0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismundi. Eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar de um novo teste para tuberculose no paciente com HIV, diabetes gestacional e o risco de infecções, diretriz para manejo da osteoporose em usuários de corticoide, uma comparação de tirzepatida com Lispro no diabetes tipo 2 mal controlado e uma cirurgia poupadora dos casos de osteomielite crônica. No primeiro texto, Pedro Morales, nosso patologista clínico, L-F-LAN Teste para o Diagnóstico de Tuberculose Ativa em Pessoas que Vivem com HIV. O risco de desenvolver a forma ativa da tuberculose pode ser até 28 vezes maior em quem vive com HIV do que na população em geral. Além disso, os testes para a detecção do bacilo, como o BAR e cultura, podem ter um rendimento pior. O L-F-LAN, o que, que ele é? O lã é um antígeno chamado lipoarabino-manano-micobacteriano. É uma glicoproteína que é um componente lipopolissacarídico da parede celular das micobactérias. Quando essas estão metabolicamente ativas ou degeneradas, essa glicoproteína é liberada na circulação. E o teste, ele é um imuno-cromatográfico qualitativo. Ele utiliza anticorpos policlonais que se ligam no antígeno-alvo. Esse teste pode ser feito em amostra de urina e a técnica para ele é considerada simples, de baixo custo e que requer pouco equipamento, tanto tá? com capacidade de difusão pelo país muito grande. Ele não é um teste indicado para rastreio, mas sim para tentar fazer diagnóstico de uma infecção ativa. A sensibilidade fica em torno de 50% a 60% e a especificidade de 87%, mesmo considerando um CD4 aí abaixo de 100. No próximo texto, Enio Damaso, nosso obstetra, Associação entre diabetes mellitus gestacional e infecção na gravidez. O diabetes mellitus gestacional pode ter uma prevalência desde meio a até 15% das grávidas. Nessa revisão sistemática, com 16 estudos, 111 mil mulheres com diabetes mellitus gestacional foram comparadas com controles. Os resultados mostraram que existe um risco maior de infecção em quem tem diabetes mellitus estacional. Esse risco fica em torno de 30% maior. As principais infecções associadas são infecção do trato urinário, infecção bacteriana de forma geral e covid. Mas não houve associação para outras infecções como candidíase vaginal e gengivite. No próximo texto, Gustavo Balbo, em nosso reumato, Recomendações do Colégio Americano de Reumatologia no tratamento da osteoporose induzida por corticoide. Se você tem um paciente que usa corticoide, o primeiro passo é calcular a carga, ou seja, a dose e o tempo. É recomendada uma densitometria a cada um a dois anos e que você calcule aquele score FRAX que estima o risco de fratura. A partir disso, os doentes vão ser classificados em risco baixo, moderado, alto ou muito alto. Todo paciente que usa corticoide de forma crônica deve usar cálcio e vitamina D. Você garantir, na ingesta ou por suplementação, pelo menos 1 grama de cálcio e uma vitamina D com nível sérico de 30 a 50. Se o paciente for considerado baixo risco, é só isso. No risco moderado, já tem indicação de fazer bifosfonato, denosumabe ou um análogo do PTH, como teriparatite. Se o risco for alto, aí a preferência já é denosumabe ou o análogo de PTH. Se você não tiver acesso a eles e tiver que usar bifosfonato, eles recomendam que você faça por via venosa. Já no doente de muito alto risco, a recomendação é usar direto o análogo do PTH, o teliparatite. No próximo texto, Luiz Fernando Vieira, que é nosso endócrino, tirzepatida é superior à insulina lispro como terapia adicional no diabetes tipo 2. Você imagina o seguinte cenário. Um diabético tipo 2, hemoglobina glicada alta, doença sem controle, você começa uma insulina de longa ação. Aqui no estudo foi uma glargina. Se mesmo com essa insulina você não está tendo controle, qual é a próxima etapa? Você bota uma insulina rápida, uma Lispro pré-prandial, ou você iniciaria teresipatida? Essa foi a pergunta do estudo Surpass 6 o follow-up foi de um ano, ele foi multisétrico, randomizado, um ensaio clínico de fase 3B, com 1.428 participantes. As pessoas tinham idade média de 58 anos, 57% do sexo feminino e uma glicada em torno de 8.8, com um diabetes me- em média a 9 anos e um IMC em torno de 34. Como que isso funcionou? Quando você usou a tirzepatida, a redução média da glicada foi maior, em torno de 2%, comparado com 1% com a Lispro pros prandial É claro que a gente tem dúvidas sobre a dose da Lispro pros prandial eles não abriram isso aqui. Mas, de qualquer forma, mostra uma eficácia da tizepatida em reduzir a glicada muito alto. Só para vocês terem uma ideia, a média final da glicada no grupo da tizepatida caiu do 8,8 para 6,7, enquanto que na Lispro de 8,8 para 7,7. A diferença ficaram nos efeitos colaterais. Tiveram em torno de 20% a 25% de náusea e 10% de vômitos no grupo de hepatida Porém, 10 vezes menos hipoglicemia do que no grupo da insulina. O efeito da perda de peso também foi importante. O grupo de rezepatida perdeu 9 quilos, enquanto que o grupo da Lispro ganhou 3 quilos. Mostrando que no DM2, esses análogos de LP1 São drogas que estão chegando realmente como muito importantes no cenário, principalmente quando associados à obesidade. No próximo texto, Giovanni Vilar do nosso ortopedista, é necessária a ressecção ampla nos casos de osteomerite crônica. A gente sabe que a osteomerite crônica é uma doença em que a gente tem que tentar culturar o doente, antibiótico de longo prazo, mas dificilmente, sem abordagem cirúrgica, a gente não vai ter a cura. Só que quando a lesão é grande, se você fizer um debridamento no estilo tumor-like, né, com margens amplas, você pode perder a funcionalidade daquele osso e complicar a vida doente. Nesse estudo, eles avaliaram a uma intervenção, mas sem grupo controle, apenas descreveram a técnica, de uma recepção mais com medida, que eles chamaram uma recepção menor, para tentar preservar a funcionalidade. Eles fizeram essa cirurgia em 53 pacientes, com uma idade média de 45 anos e acompanharam eles em torno de dois anos e meio. Além do antibiótico sistêmico, eles utilizaram o um antibiótico local no osso como forma complementar. Nessa amostra deles, 75% dos doentes tiveram cultura positiva. Estafilo foi o germe mais comum. A cirurgia poupadora conseguiu uma resolução, ou seja, manter controle da doença e funcionalidade em até 90% dos doentes. No artigo, eles falam em comparação com séries históricas que utilizaram a cirurgia mais ampla, antiga, é, que eles chamam de tumor-like, a cirurgia de margens amplas. E o resultado dessa técnica de ressecção menor é comparável às séries históricas. Agora, a próxima etapa é para o um ensaio clínico, comparando uma versus a outra diretamente. Se você quiser ler mais sobre esses assuntos e se manter atualizado, não deixe de acessar www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.